0: Здравствуйте! Сегодня речь пойдет не о каком-то конкретном автомобиле, хочу вас заверить, правда, что тест-драйвы вот продолжаются, но тем не менее в одной из предыдущих программ слушатели затронули тему топлива и выбора топлива бензин, дизель или просили еще добавить к обсуждению газ. Вот сейчас эту просьбу выполняю. Сегодня будем говорить о том, какое топливо выбрать, и будем говорить о таком, наверное, все-таки достаточно для многих автолюбителей экзотическом виде топлива, как газ, хотя все о нем слышали, но далеко не все пробовали. И для того, чтобы более подробно в эту тему вникнуть и рассказать немного о ней, мы дозвонились эксперту, сотрудник университета машиностроения Владимир Колесников у нас на связи по телефону. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Я только перед началом разговора с вами призову наших слушателей уже сейчас звонить и рассказывать о том, Машины с каким двигателем они пользуются и какой вид топлива используют. 232 15 девять телефон 5533, короткий номер для ваших смс. Сообщение в начале слова «Вести» пишите и ру это наш сайт. Владимир, стоимость установки газового оборудования, сколько это сейчас в среднем? Я понимаю, что, наверное, зависит от оборудования и от машины, но тем не менее.
1: Ну, вы действительно правильно заметили, что зависит и от оборудования, и от машины, и от количества цилиндров. И от объема двигателя, и также от того топлива, на котором машина работает, так как газ ставится уже и на дизельные двигатели. Поэтому в среднем где-то 24 тысячи это стоит на четырехцилиндровую машину. Мы говорим о современных инжекторных машинах после 2008 года для, для России. Ну, это для импортных машин, наверное, где-то с 1998 -го года начиная. То есть это четвертое поколение, впрыск газа, э, значит, как я уже помнил, 24 тысячи для 4-цилиндровых, от 30 до 35 тысяч для 6-цилиндровых, ну, и для 8-цилиндровых машин где-то от 40 до 50 тысяч. Ну, если, угу. э, если затронем мы э, пятое и шестое поколения, то это, конечно, гораздо дороже. И это для автомобилей уже с непосредственным впрыском топлива. ЖДАИ, ФСАИ, ТФСАИ.
0: Алло? Да-да-да, получается ведь достаточно недешево. И есть ли какие-то расчеты, сколько нужно в год проезжать для того, чтобы э, установка газового оборудования окупилась?
1: Да, конечно, ну... Но... Заметим, что основное преимущество э, работы автомобиля на газу – это его дешевизна. Э, примерно пропаном-бутаном, если мы рассматриваем газ пропан-бутан, то с бензином э, 95-м – это в 50, э, ну, в смысле, пополам. Можем разделить стоимость топлива. Э, если с 98-м, ну, чуть меньше разница. Но все равно, если… Э, Человек проезжает в день где-то около 100 километров на автомобиле, то это окупаемость месяца три.
0: За три месяца окупается установка газа. А что да. мы теряем при этом? Теряем в динамике ведь, да?
1: Нет, на четвертом поколе в динамике практически ничего не потеряете. Вернее так, вы ее почувствуете небольшую потерю после разгона свыше 100 километров. <связать> Будет машина более плавно разгоняться, но если конечную скорость мы, допустим, предполагаем на машине, ну, я утрирую, 200 километров, то на газу она достигнет той же скорости, но чуть за долгий промежуток
0: времени. Понятно. Есть еще какие-то существенные минусы?
1: Ну, минус один тот, что... Вам необходимо место в багажнике где-то или вместо запасного колеса вам нужно поставить топливный бак дополнительный. Вот, в общем-то, основной минус.
0: А что касается э, опасений многих, что газ может взорваться, насколько сейчас существует такая угроза, насколько велика вероятность?
1: Ну, вообще-то это... Э, с моей точки зрения, как я, надеюсь, ну, считаю себя профессионалом, немножко преувеличен вот этот миф опасности газа. А если, допустим, у вас под капотом присутствует... Вы уверены, так, не под капотом. Если вы почувствовали в салоне автомобиля запах бензина, вы что делаете? Останавливаете машину, открываете капот и смотрите, где у вас там утечка происходит бензина. А то же самое, те же самые, та же самая техника безопасности у вас и с газом. Если вы почувствовали запах газа, в автомобиле вы открыли капот. Если э, вы не видите э, этой утечки, закрыли баллон и едете на сервис. А, значит, по... едете,
0: соответственно, на бензине или на дизеле?
1: Не, ну, да, на, на бензине или на дизеле на, на том кто, в виде топлива, для которого, в общем-то, была и сделана машина. Угу. Вот. А по поводу, а, значит, бака? Бак, как правило, это порядка трех миллиметровой стали, баллон. Если мы возьмем бензиновый бак, то это от 0,5, ну я уже не говорю о пластиковых баках. И, а, значит, ну вот эта вот опасность газовая, она больше разута, потому что если идет какой-то репортаж по телевидению или по радио, что вот машина ехала и она загорелась, на ней был топливный бак газовый стоял, то это вроде как такая, как сенсация предполагается. А никто не говорит, если машина сгорает на бензине, то это уже вроде как само собой разумеющееся. То есть, вот это вот моя, как бы, точка зрения.
0: Угу. А можно ли сохранить гарантию производителя на новую машину при установке газа?
1: Ну, здесь, как бы вам сказать, здесь зависит от того, как автосалон подойдет к этому моменту, значит, когда на автомобиль устанавливается топливо, дается соответствующий документ на, данного, на данное оборудование. Это сертификат, где данная машина должна быть прописана в этом сертификате. Значит, если возьмем, допустим, автомобиль ГАЗ, то там уже изначально на заводе делают установки газовые. Вроде как не должна машина терять ни в гарантии, ни в любом остальном виде, так сказать, ну, поручительство, скажем так. Но сервис, как правило, не хочет брать эти автомобили на свое содержание, допустим, назовем это так, и зачастую отказывает в гарантийном ремонте. Хотя, если вы поставили, допустим, магнитолу, вы вроде влезли в электрическую часть автомобиля, должны потерять в гарантии, но никто об этом ни, 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 ни что не говорит. То же самое с сигнализацией. Вот, вы влезаете в, электро, в электрическую часть автомобиля.
0: Да, но обычно они, если сами ставят, например, ту же сигнализацию дополнительную или монетолу, тогда, да, они сохраняют гарантию. А если это где-то делаешь на стороне, то там возможны претензии, и часто дело доходит до суда. Но вот чтобы газ непосредственно устанавливали дилеры, или, по крайней мере, они предлагали кого-то, с кем они сотрудничают для установки газа, о таком я не слышал. Я тоже и последний вопрос. Скажите, на какие автомобили, автомобили, скажем так, какой ценовой категории обычно ставит ГАЗ? Дорогие, недорогие, средние ценовые категории?
1: Ну, я тут даже затрудняюсь ответить. Приезжают на разных автомобилях. Приезжали даже на АКЕ. Вот в наш сервисный центр вставили на АКУ, Хотя, казалось бы, там трехцилиндровый двигателя Вроде она там не должна есть ничего. Вот. но э, зачастую приезжают автомобили, те, которые э, едят очень много топлива, за 20, за 25, это ландкрузеры, Тойоты, Тундры, Хаммеры. Конечно, Ламборджини э, к нам не приезжал, там, э, скорее всего, другие немножко понятия о ценах и требованиях. К автомобилю.
0: А на новых машинах часто приезжают, или все-таки в основном это поддержанные автомобили?
1: Здесь все зависит от того, ездил ли раньше клиент на автомобилях, и как часто он меняет автомобили. Потому что сейчас новые автомобили, как правило, в общем-то, достаточно надежные, тем более у нас все больше и больше импортные машины идут. Ну, не хочу ничего плохого сказать о наших автомобилях. Вот, но, э, как правило, э, люди уже не стараются соблюсти э, заводскую гарантию, о чем мы говорили раньше, и приезжают на новых автомобилях, уже ставят на новые автомобили э, ГАЗ.
0: Спасибо. Я напоминаю, что на связи со студией был сотрудник университета машиностроения Владимир Колесников. Но ну, а сейчас переходим к разговору с вами. Так все-таки бензин, дизельное топливо или газ? Что выбрали вы? 232 пятьдесят девять. Телефон в студии. На связи у нас Игорь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Я проживаю в городе Жуковском. Езжу на Кадди. 1.6. Бензиновый двигатель. Восьмиклапанный. Старый гольфовский двигатель. Машина куплена в восьмом году. После 30 тысяч пробега поставил газ. Ну, экономия где-то процентов 40-45. В мощности немножко теряет, но для такой машины, то есть она ездит под грузом. То есть это рабочая лошадка. Кэдди, каблучок, знаете такую?
0: Да-да-да. <таспорщик>
2: <таспорщик> да, и могу что сказать, что окупаемость газа на тот момент, сейчас цены немножко изменяются с бензином и газомоторным топливом. Ну, где-то на пробег 25-30 тысяч пробега. Вот такая ситуация
3: окупается. Машина, mm -hmm.
2: да, окупается да, Газовое газо баллонное оборудование Я устанавливал за 20 Сейчас не помню, то ли 24, то ли 27 тысяч Это вот четвертого поколения Последнего
0: Скажите, машина а с... вы уста установили не сразу А после пробега в 30 тысяч Именно из-за гарантии?
2: Да, я Нет, машина была на гарантии Но потом ее сняли, соответственно Но я ее установил для того, чтобы Я проконсультировался с, с несколькими сервисами Подъехал также у дилеров, то есть, чтобы прошел обкатку двигатель немножечко uh -huh. на бензине. Но машина ведет себя очень хорошо. То есть расход топлива зимой и вот 1.6 двигатель Гольф восьмиклапанный старый двигатель их немецкий. Значит, зимой где-то 12 литров, летом 9.10 в городском режиме.
0: Есть что-то, чем вы недовольны.
2: Нет, нет, нет. И еще плюс очень большой при использовании газа, пропан-бутановой смеси вот этой вот.
3: Uh -huh.
2: А, единственный минус у них бывает немножко на заправках, это в зависимости от времени года, различие содержания пропана-бутана.
0: А в чем минус? Есть,
2: а там немножко мощность машины меняется. Ну, то есть это по движению, когда долго ездишь. но это вообще это мизер какой-то. Это, это совсем, это можно сказать, не влияет. Потому что пропан легче, а бутан немножко потяжелее, сам газ. Но это все зависит от предприятий, которое поставляют на газовые заправки уже топливо. То есть какое содержание того и того газа в смеси.
0: А газовая система и... какого обслуживания требует?
2: Газовая система требует обслуживания на замену двух фильтров газовых. Угу. 700 рублей. На Один фильтр меняется через 10-12 тысяч, другой через 20 то есть один фильтр стоит 400 рублей, другой 300. Все обслуживание газового оборудования. То есть это машина очень, то есть на газу очень рентабельно ездить.
0: Меняете фильтры сами или заезжаете?
2: Нет, я заезжаю в сервис. Если сам менять, то вообще это рублей там 50-100 стоит. Ну там просто все это раскручивать надо, то есть нету времени на это все. Ключ надо специальный, вот так вот. И еще, еще хочу сказать очень большой плюс в том что когда машина работает на газу, практически пропадает детонация. Потому что разрушение, я так понимаю, поршневой группы в двигателе идет от детонации. От бензина детонация выше, чем от газа. А раз отсутствует детонация, ресурс двигателя, соответственно, увеличивается.
0: Да, но здесь ресурс современных двигателей достаточно высок, поэтому ну, можно ли рассматривать понятно. это как плюс? Наверное, это приятно, но будет ли это реальным плюсом? Но плюс Последний в том, что вопрос. Когда... А... Подожди,
2: я вас перебью, Когда машина работает на газу, uh -huh. то есть в детонации так практически нет бензина на этих современных двигателях. Но на газу она вообще шелестит, то есть вот он его практически не слышно двигатель.
0: Это приятно. И сколько вы в год примерно проезжаете?
2: Я где-то проезжаю от... 35 до 45 тысяч в год. Вот сейчас у них... Ну, чуть поменьше, сейчас у них пробег около 200 тысяч. Машина куплена в м году. 2009.
0: Спасибо вам за звонок и за столь подробный рассказ. Возвращаясь к теме тест-драйвов, сегодня на работу я приехал на трешке BMW, дизельный двигатель. Очень интересная машина. Особенно было интересно сравнить, хотя сравнение будет непрямое с Mercedes мц который совсем недавно... Мы с вами обсуждали, ну, в одном из ближайших выпусков программы, об этой машине вам тоже подробно расскажу. Из Ульяновской области сообщение, какие три месяца окупаемость, расход газа примерно в полтора раза больше, окупаемость будет такая, если вы водитель маршрутки или дальнобой, если ездить на работу и в магазин, то минимум два года. Андрей. Ну, давайте сейчас у владельцев спросим, как они посчитали, за сколько у них газовая система, установка газовой системы окупилась. Следующий у нас на связи Алексей. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Фильм Москва. Значит, принципиально не согласен с вашим экспертом, который до этого выступал. Значит, я ездил на газу. Во-первых, потеря мощности – это вот заметно. Значит, это не чуть-чуть, это заметно. Во-вторых, значит, не два раза а меньше получается, и в-третьих, самое главное, значит, стоимость газооборудования. Вот тут товарищ, когда он звонил, он нашел за 24 тысячи газовое оборудование. Я когда просчитывал на свою машину, на Субиси Шариот, значит, это аналог своей свагона, мне насчитали 60 тысяч значит, газовое оборудование. Причем я не в одном месте, а в нескольких это самая дешевая цена. Начиналась от 80. Значит, цена на установку газового оборудования. Значит, при этом значит, разница получать я много езжу, и даже у меня получилось, почти я когда просчитывал, у меня тогда, вот это, ну это было 3-4 назад, я считал это дело, у меня получилось два с лишним года. Мне нужно кататься, потому что у меня пробег, ну это тысячи семь в месяц.
0: Много, то есть это получается вот. у вас 70 там, тысяч в год минимум? Да,
4: да, да, порядка 70 тысяч в год, и при этом у меня получилось два года, я должен только отбивать это газовое оборудование, и никакой прибыли от этого не получать. А вот, а кроме этого, это большой геморрой с заправками, значит, потому что их очень мало, газовых э, заправок. Во-вторых, цена газ периодически тоже растет, и она крайне редко э, достигает вот этих вот двух раз. Обычно после повышения бензина, когда резко бензин вырастает, как сейчас там, он с 30 до 35 поднялся за небольшой промежуток времени, значит также значит, и газ через некоторое время он сразу скачкообразно поднимается, и все эти два раза попадают моментально. И не получается вот этой выгоды, которая говорит, что вот, сказать, значит, там... Какая-то сумасшедшая выгода так сказать Прибыль ты получаешь, ничего ты не получаешь А люди, которые ездят из дома на работу И обратно, это вообще Только чисто вот именно на новых машинах Приезжают, так сказать, понты Поставить газ и все А я уж не говорю о том, что размер бака значит Ты теряешь в площади машины Вот я связан с перевозкой грузов Ну, на легковых машинах uh -huh. вот, так сказать, И, соответственно, бак Это просто его некуда Надо нормальный бак ставить Самый маленький, это 100 литров а лучше 200 литров ставить, чтобы ты не испытывал сильных проблем с заправкой. Значит, соответственно, это такой огромный бак, который, так сказать, пол багажника занимает.
0: Понятно. А вместо запаски, ну, во-первых, вообще вместо запаски...
4: Вообще это очень опасно. Это, это
0: не вариант, угу.
4: Вот. А это вообще, это... у нас дороги не такие, чтобы... Так сказать, и колодец может открыться у меня было, когда у меня колодец выкинул на разделительную полосу и пробил бензобак. А, вот, сказать, насквозь. А, а тут э, ставить бак и ездить на бомбе – это перебор.
0: Спасибо вам за звонок. Следующий на связи у нас Сергей. Напомню, телефон 232 пятьдесят девять. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я из Питера. Значит, я вообще очень люблю газ. Езжу на нем с 2000 года. Угу. Это было изначально прыск в карбюратор, ну, в инжектор мона Ну, очень неудобная вещь такая. И когда появилось вот четвертое поколение, теперь пятое уже, да? Ну, это я вообще для меня это просто обалденная вещь. У меня четыре машины в семье, и все ездим на газу. Вот с 2000 года вся семья ездит на газу. Ну, я скажу так, вот маленькая машинка у нас, двухлитровая. И, кстати, по ценам там люди говорят, я не знаю, где они ставят. Вот я в Питере ставил 4 цилиндра 20 тысяч, 6 цилиндров 30 тысяч mm -hmm. и 8 цилиндров 38 тысяч. Ну, по маленькой машине скажу. Вот Dodge Neon у нас был, ну, скажу, не очень эффективная установка на маленький двигатель, двухлитровый. Mm -hmm. Бак получился небольшой, там, место запаски. Ну, правильно говорил предыдущий человек, что... На легковожку, наверное, мало смысла, потому что часто на заправку надо ездить. В общем, как бы не так. А вот по остальным машинам от семьи у нас дочь да? У нас баки <coughs> минимальные вот уже не 180, у нас дочкой по 200. И скажу, на двигателе 5,7 Хэми, где почти 400 лошадей, я практически не чувствую никакой потери мощности. Окупились мы, наверное, месяца за два с половиной, Расход, может быть, процентов на 10 больше, чем бензин. Проблем никаких. Нет проблем, что где-то ты заправился бензином плохим, и свечи крякнули. То есть всегда работает чисто, идеально. И вот мужчина тоже правильно до меня говорил, что замена фильтров, не знаю, почему у него два их, у меня один фильтр на всех машинах, Редуктор на 400 лошадей большой стоит, самый мощный, лаватовский. И сами мы меняем, там копеечное дело, я меняю их раз в 30 тысяч, эти фильтры. Ну, вообще их надо менять по необходимости. Как почувствовал, что тяга слабовата, поехал, купил, да заменил, там проблем вообще никаких нету.
0: Два вопроса к вам. Сколько вы да. проезжаете в месяц или в год? И э, второй вопрос. Где вы на этой большой машине разместили э, газовый бак, баллон?
5: Я снял запаску, там поставил два баллона. Угу. И в Дошреме там очень много больших ниш. Я поставил два голландских еще. Вот. А у жены я поставил два по 80 вместо этого. 160 и маленький, где подножка там нет. Ну, в Дошреме там есть где поставить. То есть там под нищем места хватает. Потом у нас автобус есть семейный, тоже Дотш-Рэн. Там за задним сиденьем мы поставили, ну, тупо здоровый 200-литровый бак. Прямо в салоне. За задним сиденьем. И вот мужчина тоже говорил, что цена, ну, превосходит чем в два раза, да? То есть это не, не получается экономии. Ну, uh -huh. надо заправки, где есть такие цены. Вот я в Питере заправляюсь по 14.90 сегодня. И при... 90 бензин должно сравнить 31 и 1490 это более чем два раза правильно даже при потерях 10 процентов то что я проезжаю на газу эконом экономить на 10%, процентов ну, больше тратится на 10 процентов топлива чем на бензине у меня все равно получается двукратное я считаю что вообще вот на крупных машинах это офигенная выгода и
0: проезжаю... пробеги какие у вас пробеги да.
5: Ну, в среднем у меня где-то 1040 сорок годовой, а у девчонок моих у жены с дочкой ну, она по 25, Вот так.
0: И все равно они экономят.
5: Ну да, они побольше, у них там может быть вместе четыре с половиной пять получается, отбивается оборудование. Но кто ездит много, там очень выгодно ставить. И вот как пошло вот ловато четвертая, ну и потом, вот последнюю оставил на двенадцатый год машину пятая. Вообще они безукоризненно работают. То есть, единственное, надо не полениться, раза четыре к ним съездить, когда они установили, выдавшись с них полную регулировку хорошую, и где-нибудь еще я езжу, ну, раз в полгода корректирую. Когда вот чувствую, что у меня на кикдалне немножко не них тяга пропала, я езжу на коррекцию. Они берут где-то, может быть, тысячу за коррекцию. Они садятся в машину с компьютером, ты при них едешь, они это все при тебе тестируют, отрегулируют. И расход большой тоже приезжаешь, они тоже тестируют. Ну, я считаю, для крупных двигателей это вообще находка.
0: Спасибо вам за звонок. Напоминаю, что сегодня не только газ обсуждаем, хотя так вот начали с него. Давайте еще о дизеле поговорим и сравним его с бензином. Тоже интересно, ведь в России достаточно много людей, которые выбирают дизельные двигатели. Сейчас прервемся на новости, после них продолжим.
4: С Александром Андреевым.
0: Бензин, дизель и газ сегодня обсуждаем, но пока на газе сконцентрировались наши слушатели, призывающие и дизель подключить к обсуждению, потому что, ну, лично я, если бы рассматривал вариант покупки машины с дизельным двигателем, наверное покупал бы не из соображений экономии, а только из соображений динамики и удовольствия, которые получаешь от езды, и при этом, наверное, такое решение можно принимать только после длительного тест-драйва машины с дизельным двигателем. Дизель в чем-то приятнее, но это не всегда очевидно, и вообще не всегда, далеко не всегда он приятнее. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, да, да, да. Алло, здравствуйте.
7: Да, я из Москвы, но живу за городом Московской области. И у меня значит, две два автомобиля Volvo X70, дизельный, и Peugeot 4007, бензин 24 на вариаторе. И вот как бы дизель, на, до этого ездил на дизельном, на бензине. и вот сейчас как бы принял решение одну машину в семье все-таки купить дизельную. Mm -hmm. И по расходу, конечно, значительно ниже. Вот я в основном по трассе езжу, по городу мало, но где-то при средней скорости, там, 120 км в час, получается где-то 6,5-7 литров, это вот на дизеле.
0: А далеко ну, от Москвы 50 живете?
7: 50 километров это по Новорижскому шоссе. Угу. Вот, очень удобно, дизель всегда есть на заправках, в общем-то, и вопрос никаких не возникает. Тем более ВОЙМА заявленный э, километраж по обслуживанию у нее двадцать тысяч. Э, вот, машина прошла всего, ну, у меня тридцать тысяч, практически новая. Вот, я уже был на одном ТО. Вот, э, ТО тоже, как бы сказать, не очень сильно дорого стоит, порядка 17 тысяч рублей. Ну, очень-очень нравится мне дизель, до этого был, правда, тоарек у меня дизельный, но б.у.шный я покупал,
3: угу.
7: 2.4, тот, конечно, поэкономичнее та машина была, вот Туарек. Волю, конечно, чуть больше расход топлива этого, но очень удобно, еще раз хочу сказать, и, в общем-то, дизель не нравится, по динамике вот на трассе, если так попробуешь с кем-то, видишь, машина равная, но вряд ли кто возьмет. Как правило, все отстают. Очень приемистая машина. Хорошо, как говорится, вперед на трассе просто.
0: Изумительно. Юрий, а не подскажете еще такой уже личный вопрос, интерес личный? По Новой Риге 50 километров. За какое время в среднем вы добираетесь до Кольцевой?
7: Все зависит от пробок. Если пробок нет, и дорога чистая, пустая, это выходные, это 35-40 минут.
0: А если пробки...
7: Ну, час, бывает и больше Бывает ну, мы, uh -huh. Да, мы каждый день ездим, и дети у меня учатся в школе в Москве Поэтому в учебный период, естественно, жена утром вот на той машине на Пежу Она утром садится где-то в 7 часов утра и тридцать восемь двадцать там пятнадцать она бывает уже в Москве в школе Но это Кунцево, это район, лежащий к МКАДу, недалеко от Риги uh -huh. Вот так Поэтому, в общем-то, нормально. Но вот сейчас на «Пежо» я хотел бы сказать еще о «Газе». На «Пежо» он сто тысяч уже побежал, эта машина. И вообще никаких проблем с этой машиной не было. Все-таки расход там великоват, где-то одиннадцать-двенадцать литров. Ну, как ехать, конечно. Но все равно одиннадцать 12 литров получается, даже если там по трассе. Uh -huh. вот. и Я сейчас, конечно, принял такое решение, что буду устанавливать для него «Газ». Я уже ну, мониторю здесь фирма, компании, которая занимается установкой этого газового оборудования. Но ну, вот, где-то примерно в среднем э, мне сказали, что цена в Москве 45 тысяч рублей. Вот, это все полностью установкой на газовое оборудование. Вот э, думаю, что в течение этого месяца я этот вопрос решу, и я переведу ее все-таки на газ. Потому что ездит она очень много, она проезжает э, за. За год проезжает порядка 55-60 тысяч километров.
0: Uh -huh. А скажите, Peugeot вообще в целом довольны? И, насколько я понимаю, вы собираетесь 100 тысяч, она уже пробежала, и собираетесь еще достаточно долго ее эксплуатировать, раз будете ставить газовые да, обороты?
7: Да, да. Peugeot очень хорошая машина, но это, если кто знает или не знает,
3: скажу. Это клон Mitsubishi от лендер XL. Uh
7: -huh, да. Один в один запчасти все идентичные. Я и покупаю там расходники, колодки, там колодки, фильтра, все покупаю Мицубишевскую тату машину. Машина очень хорошая, удобная, живая. Конечно, там все-таки есть. Какие-то минусы, недостатки, например, с звукоизоляцией, там есть определенные проблемы. Но в плане вот э, езды по трассе, там, мне эта машина очень нравится. У нее очень хорошее рулевое управление, отлично держит дорогу, вот. Но было, была одна неприятность, она была еще на гарантии, у нас с вариатором были проблемы. И нам, э, правда, с трудом, но вариатор заменили на новые. Это где-то при пробеге, наверное, 70 тысяч но он начал гудеть где-то на 1040, и вот э, я им практически полгода, месяца восемь доказывал э, официалам о том, что есть проблемы с этим вариатором. Они пока этот звук не услышали сами, они очень-то не хотели брать э, в ремонт гарантии. Сейчас поменяли, вроде проблем нет.
0: А сам ремонт сколько времени занял?
7: Где-то, наверное, дня четыре-пять, вот так.
0: Спасибо вам за рассказ. Из Челябинской области нам пишут на СМС-портале. Напоминаю, кстати, номер короткий для СМС 5533. Если пишете, то вначале пишите слово «Вести». «Газ бедным, бензин среднему классу, дизель богатым». Интересно, почему это? Из Петербурга сообщение купил «Газель» в том году, перевел на «Газ». Обошлось в 23 тысячи рублей. Экономия 40% окупилась за 4 месяца, подпись Алексей. А на связи по телефону у нас следующий... А, следующий у нас Юрий. Юрий Здравствуйте. Да.
8: Здравствуйте. А, у меня я по поводу дизеля. У меня угу. Volkswagen автомобиль, 2,5 литра объем, двигатель там турбированный. Вот. А, я езжу на дизеле, вот расход вам скажу 10 литров на сто километров. А, машина очень хорошо себя ведет и динамично, и все. Даже когда вот загружаюсь она, то есть, полностью, нормально, едет, то есть абсолютно. А
0: какой Volkswagen?
8: У меня транспортер Т-5. Восьмого года брал. Я брал с учетом того, что экономия, но, в принципе, сейчас экономии нет никакой, то есть в том плане, что цена на бензин и на дизельное топливо одинаковые, вот. Но единственное, что могу сказать, вот, отличные, вот ну, поколение автомобилей, которые делают дизель, они какие-то более, мне кажется, компьютеризированные, там, капризные. Вот я, допустим, просто у друзей Т-4 Volkswagen, вот, он как как трактор говорит, туда льешь, все попало. -то. И нормально ездит, сядет. Сейчас вот какие-то там что-то, то ли форсунки, то ли еще чего-то вот там может забиться, засориться и так далее. Ну, я не знаю, мне кажется, сейчас производители вообще делают автомобили с учетом того, что рынок уже громадный, машины, им надо как-то запчасти продавать, наверное, они сейчас делают не совсем.
0: Совершенно... Нет, вы знаете, но ну, машины становятся более чувствительными к топливу и, наверное, можно сказать, капризными, и бензиновые тоже, поэтому здесь, наверное, а, тоже, тенденция да? общая.
8: Понятно. Ну, в общем, я дизелем доволен, отлично себя в машинах чувствует, ведет и зимой заводит, что самое удивительное. У меня, у меня не, предогрев... не, не предпусковой, а у меня догреватель. То есть, я завел машину и дальше начал там Ну, то есть, как бы тоже нормально. То есть, я ведет зимой машина абсолютно. Вот. Даже... А заправляетесь
0: где-то на проверенных заправках или да, не да, придаете значения?
8: Вот. Я об этом, да, немножко. Ну, какую-то, может, антирекламу, рекламу, рекламу дам, не знаю. Ну, вот «Лукойл» меня устраивает абсолютно. То есть раньше на BP заправлялся, сказали, что не очень, вот, и в сервисе ребята говорят об этом, вот, и на других заправках. Вот «Лукойл» устраивает, вот, как бы, тут-фу, и абсолютно нормальное топливо, заливают постоянно. Даже куда-то, если еду в дальнюю дорогу, там, там в Беларусь, еще куда-нибудь, там, мотаюсь, Липецк. Вот. Я вот именно еще у Кововскую заправочку, чтобы прям вот раз, залил полный бак. Ну, как-то, какое-то вот доверие, не знаю. Mm -hmm. Я...
0: и, и последний вопрос, говорят. что касается следующей машины. Тоже будете брать на дизеле или посмотрите? А
8: вот, вот хочу попробовать на бензине. Вот, вот что-то не знаю. Вот, мне <с кажется, <с Бензиновые движки, они как бы не, не такие, как капризные. Хотя, наоборот, говорят, что дизельные они практичнее, не знаю. То есть хочется попробовать, может, бензиновый возьму. Вот. Ну, не знаю. Вот как бы в этом плане.
0: Понятно, спасибо. То есть, вы не убежденный сторонник дизеля. Наверное, дизель еще в обслуживании дороже и Меня устраивает. По -по Почаще хорошо. надо. Понятно. Спасибо вам большое за звонок. 232-1559. Телефон. Игорь у нас на связи следующий. Здравствуйте,
3: Игорь.
9: Я бы хотел продолжить на тему дизеля. Uh -huh. Смотрите, имею две машины дизельных, одна сорта Каналайн с объемом 7,3. вот, вторая Mercedes дизельная три литра трубодизель. Uh -huh. вот, в принципе, дизелями доволен, как бы, ну, нравится моторы эти. Вот, до этого были бензиновые машины тоже. Думал как-то на тему газа. Думал с большим объемом мотора 5 литров. Вот. Подсчитывал. Примерно несколько лет назад это 40-50 тысяч э, выходила установка газа. А, не знаю, вот как-то недавно вам звонил э, абонент один, говорил про 14, э, 14 рублей за литр газа. Я таких в Санкт-Петербурге не видел. 17, 17, 50. Ну, 16, 50 самая маленькая. Mm -hmm. Ну, окупаемость не очень получается, на самом деле. Это очень-очень много наездить Вот. По дизелю, в принципе, ну, экономичность она как бы оправдывает оправдывается. Расходы на обслуживание побольше получается, конечно, но обслуживание это реже, поскольку более, как бы, ну, надежные моторы, чем бензиновые. Все они более долговечные.
0: А что касается выбора заправок, это ведь тоже дополнительное неудобство, когда ты заправляешься не там, где попало, а выбираешь заправки, особенно зимой. С бензином, правда, тоже где попало нельзя заправляться, но, наверное, выбор более широкий.
9: Ну, зимой, да, как бы основное. В принципе, летом на старых дизелях особо-то без разницы, где заправляться. В Петербурге, как бы, ну, выбора по топливу особо нету, то есть цена, например, дан, -дан. По другим регионам России, бы есть много, там есть ну, выбор дизеля там, ну, от 22 рублей до там, 30 с чем-то.
0: Спасибо вам за звонок. Мы сейчас прерываемся на новости. После них продолжим разговор. С Александром Андреевым. 13.48 в Москве. Бензин, дизель или газ обсуждаем сегодня. 232-15-59. Телефон в студии. Дмитрий на связи. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. А, ну, у меня в прошлом году я купил Opel Anta, дизельный, 184 лошадки. Вот. А в этом году я дал этот антарик жене, а себе купил Insignia обновленную, 170 бензиновую. Вот. А что касается разницы. И... Ну на самом деле, да, тяга, конечно, у дизеля намного интереснее, чем у бензиновой. Там все-таки. Ну, не знаю, очень большая разница, хотя многие говорят, что небольшая. Вот, Но в плане, вот вы правильно сказали, в плане обслуживания, в плане головной боли, наверное, с дизелем больше проблем, чем с бензином. Почему? Потому что я хотел продать Антарик, то есть не оставлять его в семье, а продать, купить что-то другое. Но вот Четыре месяца я его продавал, машина на гарантии, то есть вообще не тронута никак, но у него пробег 18 тысяч, да, практически новая машина, uh -huh. вот. продать крайне тяжело, я разговаривал с ребятами, которые занимаются вторичном авторынке, они говорят, что с дизелем проблема, вот. продать на вторичном рынке проблематично, поэтому я решил все не заморачиваться, оставил и в жене, с бензином, я до этого имел дело с бензином, все, да, намного проще. И продается легко, и в обслуживании как-то так. А по поводу качества дизеля, да, вот очень многие жалуются, что качество дизеля у нас плохое. Mm -hmm. Я, как бы как правило, заправляюсь на лукойле, но иногда получается, что заправляюсь на другие затравки. Но, честно, за вот год с лишним я редко встречал, чтобы был прям такой ужасный э, дизель. То есть нормально, в принципе, европейское. Ну, бывает, да, некоторые заправки, там чувствуешь потерю тяги, чувствуешь, что движок как-то начинает подталкивать. А, ну, в основном а, нормальный дизель у нас. Как бы проблем с этим нет. Ну, вот а, проблемы с бензином, то, что тяги такой нет. Я решил с помощью чековки И сейчас вот у меня пробег на новой инсигне 5000. Я его чипанул, но все замечательно, этот есть, это скорость есть. И никакой, никакой головной боли, но чисто для себя я, наверное, пока останусь на бензине, потому что мы с дизелем, я скажем так, доводим в тяге, но не в обслуживании.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, что касается дизеля и качества дизельного топлива, я думаю, что многие автомобилисты, которые попробовали дизель и которым дизель понравился, они остерегаются неизвестных заправок еще с тех давних времен. А те, кто садятся на дизель сейчас, в общем, с качеством, с плохим качеством топлива, сталкиваются реже. Хотя, вот как раз тоже Opel Insignia, country tourer, который был у меня на Тест-драйве изначально был заправлен, ну кем-то, кто брал на тест-драйв машину, до меня некачественным топливом и были проблемы. Мне сначала машина, ну просто не понравилась. После того, как я ее заправил, отъездив полный бак, заправил опять под ноль, вот под горлышко. Машина поехала по-другому, поэтому все-таки вопросы качества до сих пор остается, хотя, может быть, уже так остро не стоят 232-1559, Николай, на связи, здравствуйте
3: Здравствуйте,
6: я сам являюсь поклонником Ауди, вот у меня вот последние две аудио вот дизельные а6, у меня до этого была в года 6 литра дизель, а сейчас тут вот у меня ну, в самом последнем 3 литра дизель. До этого у меня были бензины, все. Вот я боялся брать, и вот я вот езжу, у меня вторая дизельная машина, я вообще просто счастлив, в восторге. Тяга у машины сумасшедшие, даже вот на спорт режиме машина больше 12 литров не показывает. У меня вот я сам живу в области, я постоянно мотаюсь, и до этого брал дизель. Потому что у меня до этого А8 была 4.2, ну, дороговато все-таки. А на дизеле, вот я бак заправляю, где-то вот 750 800 километров я проезжаю на полном баке. Мне вообще все устраивает. Единственное, конечно, в последней вот машине много электроники, напичкано. по гарантии поменял, на турбине есть такой датчик, регулировки заслонки, как то он так называется. Все, вот единственное, поменял, на предыдущий аудио у меня такого не было. А,
0: а так, в чем все, прояв... тем, да? проявлялась неисправность?
6: А э, машина, когда э, на холодную нормально, а когда заводил, едешь, и э, двигатель глушит обороты, тысячи поднимает, и все, и больше не дает и загорается чек. Я вот когда приехал туда, в Ауди центр центра дизеля, мне сказали, ну, редкие случаи бывают, у них на турбине вот это регулируется заслонка, которая ну, электронная, вот она сломалась. Но а я, я
0: читал быстро мотор, устранили?
6: Да, да, быстро устранили. Потому что я брал 3 литра дизель, но как он в Ауди считает самым надежным мотором, я вот из-за этого брал. Я на 40 ездил в Ауди, и вот на этой езжу. Ну, по электронике, да, так, маленькие такие нюансы были, а так в основном коробка, двери, слава богу, все нормально. Ну, их, соответственно, обслужили. Дороже, но у меня из-за того, что я катаюсь китайно на дальнее расстояние, мне это очень выгодно, потому что в мизине я ездил, мне дорого все это было.
0: То есть так, еще и экономия рублей, получается но... все-таки.
6: Да, да, ну 1000, у меня А8 была, 4-2 объема, да. А, тут здесь они ну, педальнижать, да, там котлы не все работают, она, в принципе, ну, ест там 14-15 компьютеров показывает, Ну, это все равно. А тут я тысячу рублей заправляю и свободно там съездил в Можайск. Вернулся там э, в Москву, туда-сюда, и нормально. Мне бака хватает, катаюсь нормально. А, тут, на, 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 когда был бензин, не было такого. Нет, конечно, дизель намного. Вот, единственное, я боялся, что зимой будет заводиться, но вот, немцы, конечно, умеют делать машину, заводится и при минус 30 я ездил на их командировку. На север туда нормально вообще. Я машины в принципе, очень доволен. И следующий я тоже буду брать только сеть дизель.
0: Опередили меня с вопросом. Единственный вопрос тогда к вам: А сколько вы в месяц или в год проезжаете в среднем? У
6: него порядка 80 тысяч. В ну, где-то 70-80 тысяч, конечно, проезжают.
0: В год. Да, да. да спасибо. И... Спасибо вам за подробный рассказ. Юрий, на связи у нас по телефону. Юрий, здравствуйте.
11: Здравствуйте, тоже 20 лет езжу на машинах. Первая дизельная машина у меня Ауди, Volkswagen всегда были. Сейчас только Ауди Значит, сейчас Audi А4-2 литра э, дизель. Э, только буду ездить на дизеле. Почему? Дальше. Почему? Объясняю. Вот у меня до этого был роут, новый три и два бензиновый. Mm -hmm. Вот я его заправлял по Москве в два раза чаще, чем сейчас заправляю дизель. При этом приеме, если мы же ездим по городу, ну там до 100 километров, э, так приемы, здесь намного лучше у дизель, ну если скажем с другими там двухлитровыми или двух с половиной литровыми машинами. Я как-то брал на тест-драйв джип хендай э, бензиновый он, прежде чем разогнаться, так ревел в салоне двигатель его. Я сказал, зачем? Давайте я этого инструктора или кто-то мне показывал машину, посадил в свой Ауди, как в троллейбусе, ничего не слышно. Вот ты разгоняешься, там до 120 вообще двигателя не слышно абсолютно. Вот. Но экономия. Конечно, вы говорили правильно о заправках. Заправки должны быть конкретны. Я не буду их рекламировать, но у меня есть две лидирующих заправки фирмы, в которых одна из них называлась «Лукойл». А, вот, ну тогда э, уж назовите
0: и вторую, а то получается несправедливо.
11: Господи, Шел. Ага. Причем Shell одна из лучших. Почему? Потому что там, как вот пишут или говорят, там менеджмент все иностранные, они не допускают всякого рода химии. Я этой шел заправлялся и за рубежом, и в России достаточно как бы качественное топливо и никаких нареканий. Были проблемы с BP, была вот как раз два ли двадцать бензиновый, и мне рассказали, что в БП практикуют следующее. Они после того, как освобождается бак, у них есть резервуар в, в этой заправке, они заливают туда какую-то химию внутрь, чтобы там отстала вот эта всякая грязь или еще чего-то. И потом опять заливают топливо, и засоряется топливная система. Вот у меня были проблемы с бензиновая машина, и вот когда BP как-то заправился, было такое. Сейчас вот с лукойлом, с, э, с Шелом э, в общем, все, гуд Теперь вот предыдущий говорил, там у него была проблема с двигателем дизельным, когда он не мог разогнаться и uh -huh. двигать больше двух оборотов. У меня была такая штучка, значит, цена вопроса 10 тысяч э, датчик стоит, и заменить там копейки, ну, может быть, его на сервисе немножечко дороже с него взяли. это датчик называется реци... рециркуляция отработанных газов. Это расходный материал, который там через какое-то время, там зубчики такие пластиковые, они снашиваются, там 100 тысяч, допустим, машина проходит, 120 двадцать достаточно несложная процедура, поэтому абсолютно никаких проблем не вижу. И э, хочу сказать, что следующая машина буду покупать только дизель, возможно, трехлитровый, потому что разход топлива приблизительно такой же, динамика еще более впечатляющая. В Москве раз в неделю залил полный бак и забыл вообще. Да, вот это
0: я это... тоже очень люблю, когда можно ездить и не думать о том, что нужно завтра или там послезавтра на заправку, а можно неделю отъездить. Спасибо вам за звонок. И а, Полину у нас на связи. Всегда приятно в этой программе слышать
12: женщин. Здравствуйте. Mm, добрый день. Ну, что я могу сказать? У меня машина край Херп винил 80-го года. И в принципе ест достаточно много, 20 литров на 100 километров. Mm -hmm. Но с бензином проблем, как бы, никогда не было, потому что употребляет и 76 и 80-й, 92-й бензин.
3: Mm -hmm.
12: ну, то есть доступ к бензину, как бы, всегда, есть и берем 80-е, вот я живу сейчас за городом, Тут нет ну, проблем с этим. А в Москве вот так вот 92 в принципе, нас вполне устраивает, и заправки заправками проблем никогда не было. То есть, ну вот, говоря, что на БП как бы не плохого качества, не знаю. Ну, может быть, у меня машина такая, что ездит нормально. Вот, ну, но, как бы мне все устраивает.
0: Понятно. Хотел... И О дизеле не думайте, и о газе тоже.
12: Нет, да есть дизельный автомобиль, есть э, Toyota Летайс, но это такой микроавтобус uh -huh. небольшого размера, и в принципе дизель мне очень нравится, потому что, ну, мощность у него намного меньше, uh -huh. все-таки на бензине автомобиль мне больше нравится, и потом плюс, как бы, вот в этом крае, в том, что в Москве я стою меньше в пробках, часто пропускают. Потому что все хотят посмотреть, что это за машина, и часто их фотографируют, и внимание, то есть это, конечно, плюс идет. Спасибо
0: Но, вам, да. спасибо. Да, ну Тоже 92-й бензин, это особенность отличительная многих американских машин. Спасибо всем, кто писал и звонил. К сожалению, надо быстро заканчивать, потому что время наше подошло к концу.